0: Entramos a la casa. Clara me presentó a los padres, el hombre que había visto en el zulki y una mujer increíblemente parecida a la hija, pero con una boca horrible. No sé cómo describirla. Los labios eran muy pálidos y brillantes, como si estuviesen permanentemente humedecidos. Y todo el tiempo hacían un movimiento hacia los costados, pero con una coordinación extraña. Si el superior se hallaba a la derecha, el inferior parecía moverse hacia el otro lado, no podía dejar de mirarlos porque, y esto era lo más chocante, era una boca inmensa, anormal. Al rato me di cuenta de que era el único invitado. La familia de Clara casi no hablaba, así que para romper el silencio que me ponían a un peor de lo mal que me sentía, hablé yo casi todo el tiempo. Contaba lo habitual, de dónde era que estudiaba esas cosas, y Clara me miraba. En un momento se levantó y volvió con una torta que puso sobre la mesa. Inmediatamente aparecieron los hermanos No podía creer la lentitud con que esas personas comían ese bizcochuelo Y mientras lo hacían, el silencio era absoluto Cada tanto miraba a la madre y Clara Casi los mismos movimientos que la había visto Pero de una manera más impresionante Podía adivinar el bolo desplazándose por todos lados en su boca Y comenzó a sentir asco Lo único que quería era irme cuando ya no lo podía soportar más Le dije a Clara que quería conocer la casa Necesitaba salir de ese lugar Inmediatamente se levantó y me dijo Vení, te voy a mostrar el tambo Salimos de la casa y comenzamos a caminar hacia un costado Donde estaba el tambo Temía que me preguntara por qué no había ido a la peleta Porque estaba seguro de que no había creído la excusa que le di de mi casa Sin embargo, no dijo nada cuando entramos al tambo el olor aguano, el excremento de las vacas, me golpeó. Muchas veces había estado en el campo, pero nunca ese olor me había resultado tan penetrante como ese. Clara comenzó a contarme cómo era el trabajo que hacían sus padres. Mientras caminábamos por los bretes, veía a las vacas, que a su vez me miraban de la misma manera pacífica, inofensiva, con la que en ese instante sentí ese aliento caliente en la nuca. Siempre me había mirado y me estaba mirando Clara. Cuando quise apartarme de su lado, demasiado tarde Me había echado los brazos al cuello y me acercaba a su boca La misma horrible boca de su madre En la que pude ver todavía dando vueltas la pasta en la que se había convertido el bizcochuelo Traté de contener un grito y salí corriendo del establo Llegué a la moto sin aliento y con el corazón palpitándome Arranqué y mientras me alejaba por el camino de tierra, me pregunté si también había visto, o fue una alucinación, la lengua. Esa enorme y monstruosa lengua de vaca, lo que apareció cuando Clara abrió su boca para besarme. Ese día, Susana López, la profesora de inglés, llegó temprano al colegio. Decidió aprovechar para corregir unas pruebas que le habían quedado pendientes del día anterior, para la cual se dirigió a la biblioteca, que era el lugar más silencioso en todo el enorme edificio. Una vez más se lamentaba de ser profesora de inglés, porque pensaba debía leer los exámenes completos y no como sus colegas de ciencias que, comparando los resultados, ya podían calificar. Sin embargo, le gustaba el inglés y le gustaba ser profesora en ese colegio. Ella misma había cursado allí el secundario y tenía hermosos recuerdos de cuando era adolescente en esas aulas. Quería ese lugar donde aprendió que su trabajo en esta vida sería enseñar por eso después de tener su hijo decidió seguir dando clases a pesar de las protestas de su marido que insistió en que se quedara en la casa y no se había arrepentido aunque joven era muy respetada por sus colegas y entre todos los alumnos una de las profesoras más queridas y no le sorprendía que la quisieran tanto sabía que los sentimientos casi siempre se corresponden y quizás porque le gustaban los adolescentes ella tal vez era una Apenas conocía a sus alumnos, empezaba a quererlos. Así había comenzado la relación con Rafael. Ella lo citó en su casa hace dos años cuando él tuvo un problema con el padre y empezaba a normal los estudios. Primero hablaron de lo que para Rafael no tenía solución, la relación con su padre. A lo largo de la conversación tuvo la impresión de que todo era mucho menos tremendo y más simple de lo que él había pensado. Y en una charla, cuando a su casa, lo pudo comprobar. Ese encuentro fue absolutamente inolvidable para Rafael. No solamente sintió que Susana era la única persona adulta que lo había escuchado, sino que conoció por primera vez a alguien con quien compartir una vieja pasión, Inglaterra. A otros tal vez les hubiera parecido inadvertido, pero él, desde que entró en la pequeña sala de la casa de la profesora, Reconoció un estilo que había visto en películas y revistas. No sabía si eran los muebles, el color de las puertas o qué, pero tenía la sensación de estar dentro de una película inglesa. «¿Y por qué te crees que estudié inglés?» le dijo Susana sonriendo esa misma tarde. A pesar de la diferencia de edad, se hicieron grandes amigos. Con el tiempo, Cristina empezó a acompañar a Rafael y después Carlos, Leticia y finalmente Manuel. Comenzaron a frecuentar la casa. Estaban a mirar películas o simplemente para conversar. El marido de Susana, Luis, trabajaba de noche, así que muchas veces las chicas se quedaban a dormir para acompañar a Susana y a Nicolás, el hijo, y aprovechaban para contarles sus secretos, que la profesora y amiga guardaba celosamente. A veces llevaban a Nicolás al cine o se quedaban a cuidarlo si el matrimonio salía alguna noche. También acompañaron a Susana cuando Luis tuvo el accidente de auto y murió, después de cuatro días de pesadilla en el hospital. Una tarde de verano que Susana había preparado unos sándwiches para festejar que Rafael viajaba por un año en Inglaterra en un programa de intercambio, les dijo a los cinco que estaban alrededor de la mesa. «Chicos, yo tengo un solo hijo y ya no habrá otros, pero de tenerlos me gustaría que fuesen como ustedes». Fueron casi dos años de una amistad tan querida como inusitada. Los chicos se sentían de una manera adoptados por su joven amiga mayor y tenían una especie de orgullo por haber sido elegidos a esa edad como amigos de esa persona tan maravillosa que era Susana. Eso no los llevó a ser alardes en la escuela. Sabían que en ser también su profesora eso podría traerles problemas con los otros compañeros. Así que, aunque no lo ocultaban, nunca en el colegio hicieron comentario alguno sobre su relación con la profesora de inglés. Mientras terminaba de corregir las pruebas en la biblioteca, Susana abrió un paquete de caramelos de goma que había comprado en la entrada del colegio. Nunca comía esas golosinas sin algo de culpa. Cierta tendencia a engordar. Los kilos que habían venido para quedarse cuando tuvo a Nicolás y su debilidad por los dulces la habían convertido en una mujer francamente gordita. Eso la preocupaba porque su madre, a quien se parecía cada vez más, había tenido problemas de salud por el sobrepeso. Pensar en todo eso le hizo terminar más rápido el paquete de caramelos. Ya le voy a pedir una dieta a Leticia, pensó, pero sabía que siempre decía lo mismo y al final no hacía nada, ni dieta ni ejercicios. Al corregir la última prueba, vio que casi todas las respuestas estaban mal. Eso le extrañó porque la semana anterior había hablado con esa alumna y le dijo que tenía que estudiar bastante para ese examen escrito, porque el oral ya estaba reprobado. Y si no aprobaba ahora, debería rendir toda la materia, y eso significaba estudiar en el verano. Por más que lo intentó, no pudo aprobarla. Lo entristecía un poco cuando un alumno perdía la materia. Siempre se preguntaba si había tenido algún problema que ella no conocía o simplemente lo imaginaba estudiando mientras sus amigos estaban en la pileta o cosas así. Con un suspiro cerró la carpeta y se dirigió al aula. La campana había sonado. Esa tarde entregó las notas y dio la clase. El jueves siguiente ya estaba atrasada cuando entró al colegio. La lluvia hizo que demorara en conseguir un taxi y a pesar de que lo intentó no pudo subir corriendo las escaleras. Estaba agitada cuando les pidió a los alumnos que se dividieran en grupos para trabajar. Mientras los chicos se abocaban a la tarea que les había pedido, se sentó en el escritorio para descansar un momento. Debajo de la ropa sentía la transpiración y el calor que le había producido la corrida en ese día tan húmedo. Se quitó la impermeable y con un pañuelo se secó la transpiración de la frente. El rato se levantó para ver, de grupo en grupo, cómo estaban haciendo la tarea que les había encomendado. Había pasado más de media hora cuando se sentó nuevamente en el escritorio. Estaba cansado y se sentía pesado. Al apoyar la vista sobre el pupitre, vio su papel doblado que estaba segura no estaba allí antes de levantarse. Lo tomó para abrirlo y en ese momento Manuel ya estaba enfrente suyo entregándole la hoja con los resultados de su grupo. Inmediatamente después llegaron otros alumnos que, mientras le hacían preguntas, dejaban los trabajos sobre el escritorio. Los apiló y comenzó a explicar la lección de ese día. La campana sonó justo cuando estaba terminando. Al quedarse solo en el aula, guardó las hojas en su portafolios, excepto aquella que había encontrado doblada, y no pude leer. Cuando la abrió, al principio no podría creer lo que veía. Se le llenaron los ojos de lágrimas y permaneció sentado unos momentos. Rompió la hoja, la tiró al cesto de los papeles y se fue del colegio sin detenerse a contestar el saludo de unos alumnos que cruzaron el portón de la entrada. Cuando salió del edificio, las lágrimas seguían cayéndole por las mejillas. Jamás en todos sus años de profesora le habían hecho algo así, la habían ofendido en una forma tan dolorosa. No se podían sacar de la cabeza las palabras en ese papel. Sos una vaca. No es justo, pensó, no le importaba saber quién había sido, solo que no se lo merecía. Le costaba imaginarse que uno de sus alumnos pudiera haber escrito eso. Sabían que podían decirle cosas terribles a los profesores, pero no a ella, que siempre había tratado de ayudarlos de ser una profesora buena y comprensiva. Trató de calmarse. No quería llegar a su casa y que Nicolás la viera así, triste y con los ojos llorosos. Así que decidió caminar unas cuadras para tomar aire Ponerse mejor y recién tomar el ómnibus para regresar Mientras caminaba se decía que era una cosa más de las que hacen los adolescentes cuando están enojados Y no tenía que darle tanta importancia No son malos, se repetía, pero le seguía doliendo Después de caminar un rato estaba cansado y en ese momento pensó Lo que más me duele es que lo que dice ese papel es verdad Estoy gorda, gorda como una vaca y no puedo dejar de comer ¿Cómo no me voy a cansar? Estar todo el tiempo si no hago nada de ejercicio. Voy a terminar como mamá. En la esquina se detuvo un momento para tomar aire y cuando levantó la vista vio ese cartel, justo en la vereda de enfrente. Silhouette. Obesidad, celulitis, reducción y modelación. Permaneció parada unos instantes. Miró el reloj. Nunca se le había ocurrido ir a uno de esos lugares y pensó que entrar y preguntar llevaría solo unos minutos. Todavía estaría tiempo para llegar a su casa antes de que Nicolás volviera de la escuela. El lugar era bastante elegante. Se entraba por un pasillo alfombrado que desembocaba en un hall cuyas paredes estaban cubiertas de cuadros. «Acá todo es lindo», pensó Susana. «Debe ser para que una tenga ganas de venir». En una esquina de esa sala había un escritorio que estaba vacío y que, supuso, pertenecía a la persona que atendía al público. Al lado de una puerta de madera, tres sillas. Susana se sentó en la que estaba más cerca del escritorio. Pasaron cinco minutos y no apareció nadie. Le extrañó que en un lugar así no la hubieran atendido enseguida. De repente apareció una mujer que le pidió disculpas por la demora. Vengo para averiguar cómo son los tratamientos para adelgazar y cuánto cuestan, dijo Susana. ¿Cómo no? Póngase cómoda, señora. Le voy a mostrar unos folletos y explicar un poquito cómo trabajamos aquí. ¿Ha hecho algún tratamiento antes en otro instituto? Conversaron unos minutos. En un momento la empleada se levantó. Voy a llamar a la doctora Suárez, nuestra nutricionista, para que le cuente más sobre el programa. Susana no la dejó terminar. No se moleste. ¿Sabe lo que pasa? Me tengo que ir. Mi hijo va a llegar de la escuela y... Es un segundo, un segundo nada más. Susana miró el reloj nuevamente. Tendría que volver en taxi porque el ómnibus ya no llegaba. La mujer se demoraba. Menos mal que le había dicho un segundo. Menos mal. Susana esperó un rato sentada. Después se levantó y empezó a dar vueltas. Pensó que era una falta de respeto dejar a una persona esperando así. Y además, ella le había dicho que estaba apurada, que tenía que estar en la casa antes de. Miró el reloj y decidió irse cuando se abrió una puerta. Le apareció una mujer vestida con un guardapolvo verde. Usted debe ser la señora López. Disculpe la demora. Sucede que... Está bien, pero voy a tener que volver otro día porque ya se me hizo muy tarde y... Un trueno que hizo temblar las ventanas sobresaltó a las dos mujeres. Susana miró hacia afuera y vio como comenzaban a caer grandes y veloces las primeras gotas. —Lo lamento, doctora, pero me voy. Se me hizo tardísimo. Me llegaré por aquí en cualquier otro momento. Sin dejarle tiempo que la otra le contestara, salió casi corriendo hacia la calle. Desde el pasillo podía escuchar cómo se había largado la lluvia, torrencialmente. —Espero conseguir un taxi. Espero conseguir un taxi. Decía en voz baja mientras veía a toda la gente refugiarse bajo los aleros de los escaparates y los umbrales de las puertas. Se paró en una esquina, tratando de divisar algún taxi desocupado bajo la cortina de agua. Esperó. Cuando el autobús escolar lo dejó en la puerta de la casa, Nicolás saludó a sus amigos levantando el brazo sin darse cuenta. Había comenzado a llover de nuevo y no quería mojarse más de lo que se había mojado en el patio de la escuela mientras jugaban a saltar los charcos más grandes. Cruzó el jardín hasta la puerta de la casa y tocó el timbre. Desde que robaron a la señora de enfrente, su mamá tenía siempre la puerta cerrada con llave. Desde el porch saludó nuevamente y el conductor arrancó el autobús. Nicolás quedó esperando. Tocó de nuevo el timbre y después la puerta. Era raro que su mamá se demorara porque siempre la creía rápido, como si lo estuviera esperando y no más, detrás de la puerta. Trató de mirar por la ventana pero las presiones estaban bien bajas y él se dio cuenta de que todavía no había llegado. Era raro, nunca había pasado que él llegara y su mamá no estuviera, ni tampoco las chicas, Leticia o Cristina, aunque ellas nunca venían a esa hora porque estaban en el colegio. Se sentó en el escalón de la puerta a esperar. Cada vez llovía más fuerte y el agua comenzaba a salpicarlo aunque estuviera bajo el techito de la entrada. Después de un rato se acordó de la llave en la maceta. Su mamá le había dicho a doña Rita que si tenía que ir y ella no había llegado, cerrara todo y le dejara la llave en la maceta. Corrió las tres que había entrada y abajo de la última apareció. Al abrir la puerta le dieron ganas de que su mamá le diera una llave para él. Ya tenía siete años y sabría abrir la puerta con la llave. Si otra vez ella se atrasaba, él podría entrarlo más bien. Dejó el portafolio sobre el sillón de madera del living y se sacó el rompevientos que le habían regalado las chicas para su cumpleaños. Encendió el televisor. Como había propagandas, aprovechó para ir al baño. Al pasar por la cocina se acordó del paquete de caramelos de leche que su mamá le había comprado esa mañana. Fue a la cena donde se guardaban las cosas dulces pero no los encontró. Se quedó un momento de pie tratando de pensar a dónde estarían hasta que vio las bolsas del supermercado sobre la heladera. Corrió una de las sillas y se subió para buscarlos. Tenían que estar allí. Abrió la primera bolsa y revolvió todo pero no aparecieron. Para abrir la segunda iba a tener que ponerse en puntitas de pie. Que estaba más atrás, así contra la pared y no la alcanzaba. Hizo el intento dando un pequeño salto. Fue un instante, logró tomarla con la punta de los dedos, pero bajo sus pies la silla hizo un ruido. Quiso agarrarse del respaldar y con la bolsa en la mano sintió como súbitamente comenzaba a caer hacia atrás.